1: Servos! Eu sou o Vitor Lederman e estamos aqui neste episódio especial, por que não? E também extraordinário do Chucrut FC. Estamos gravando aí no domingo, dia 6 de junho. A Bundesliga masculina já se encerrou. Nós já fizemos o nosso podcast balanço, dividido em duas partes, bastante extenso. Fizemos aí também a... O, o debate sobre os playoffs Logo vem, obviamente, também um, um episódio só sobre a Eurocopa, que vem aí para falar de seleção alemã. Mas a gente não podia deixar também de falar sobre a conclusão da Bundesliga feminina e da temporada do futebol feminino como um todo, com o foco, obviamente, no futebol alemão feminino. Né? Então... A Bundesliga se encerrou justamente no dia de hoje com o Bayern de Munique campeão e a gente vai falar, obviamente, muito disso aqui. Né? E, obviamente, para quem já é ouvinte assíduo dos nossos podcasts de futebol feminino, eu estou hoje na companhia. Primeiro dela, que deve estar muito feliz com o título das Bávaras hoje, é, o Bayern de Munique que vence aí o campeonato depois de cinco anos. Bruno Machado, eu quero saber se você tomou Paulaner se você tomou Augustina. Qual foi a cerveja da comemoração desse título do Bayern? Não, não teve cerveja, né? Talvez.
0: Ah, Vitor, cerveja não tem porque a Fraude com desliga. Eu acabo que eu, eu tomo café da manhã enquanto eu estou acompanhando. Então vai mais um iogurte, um pãozinho, o próprio café, mas... A felicidade hoje é imensa. Depois de tantas temporadas aí batendo na trave, foi um título merecido e muito gratificante para gente.
1: Pois é, imagino aí que, mesmo sem cerveja por estar tá de manhãzinho, mas aquele café com certeza ficou mais gostoso para você, obviamente, depois de ter visto aí o título do Bayern de Munique. E também, quem está sempre... Com a gente aqui nos podcasts de futebol feminino, tá presente também no Planeta Futebol Feminino, no de primeira. Se é sobre futebol feminino, esse cara tá dentro, tá dentro. e, claro, sobre Final Bundesliga também. Bruno Bezerra, como é que estão as coisas por aí? Tudo certo?
2: Alô! Hoje começando de uma forma diferente, né? Botando em prática aí o, 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 um pouquinho do, do alemão, tô, tô estudando, inclusive. Enfim, Flamengo desliga aí, concluída, título do Bayern depois de cinco, cinco anos, né? se eu não me engano, sem títulos, merecidamente, Wolfsburg vice-campeão, enfim, temos muito assunto aí para falar, não só de Flamengo desliga, vamos dar umas pinceladas aí também na campanha dos alemães na Champions, falar um pouquinho da conquista do Wolfsburg na Pokal, enfim, tem muito assunto por hoje.
1: Ah, com certeza, assunto definitivamente é o que não falta, e Bruno, bem-vindo ao Clube dos Estudantes de Alemão, né? daqueles que planejam um dia tentar falar alemão, olha, eu não quero botar água no seu chope, mas se prepara para a dificuldade, viu, porque é uma língua muito complicada, mas ao mesmo tempo muito gratificante a partir do momento que você consegue falar o mínimo, né?
2: Vamos dizer assim. É verdade, estou depois... é, no segundo semestre do curso, mas aí vamos, já estamos sofrendo mas aí, vamos aí. Vamos aí com tudo.
1: Pois é, não, eu, eu imagino aí a, a sua sofrência. Acho que todos nós que não temos o alemão obviamente, né, como língua mãe, na hora de decidir aprender, meus amigos, é, é complicado, viu? É complicado, mas mas vale a pena, mas vale a pena. Bom, e como sempre, quero agradecer aos nossos padrinhos e aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fuso da DR, e, claro, também os nossos podcasts de futebol feminino, é, que entram no feed do de primeira. Né? Então, se você, por acaso, estiver ouvindo aí esse podcast no feed do de primeira, eu te recomendo a conhecer o Chucrute FC, né? onde a gente foca no futebol alemão e aí fala também obviamente, do futebol masculino. E se você, por acaso, estiver ouvindo isso justamente no feed do Xucrute FC, eu te convido a conhecer o de primeira, também um excelente podcast é, que aborda tudo sobre futebol feminino e aí tem os mais variados, passando por futebol brasileiro, futebol inglês, futebol, futebol americano, não da, da bola oval, né? mas o, o futebol nosso praticado nos Estados Unidos, pelas mulheres. Enfim, o que não falta também é qualidade no de primeira. Bom, então vamos lá, vamos dar início aí a esse balanço da temporada feminina na Alemanha. Eu vou começar então fazendo aqui uma, uma pequena análise até comparando com outras ligas, é porque quando a gente olha, por exemplo, para o futebol masculino, em três das cinco grandes ligas a gente teve campeões que não ganhavam há muito tempo, em quatro das cinco grandes ligas campeões que não haviam conquistado na temporada anterior. É. Mesmo no futebol feminino, a gente viu também... É... E aí, obviamente, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Me corrijam se eu estiver errado. É... Por favor, eu estou falando alemão, mas eu não esqueci o português. De vez em quando a gente dá uma assassinada nele, mas quando a gente erra, é melhor se corrigir. Né? Então, me corrijam se eu estiver errado. Mas... É, na França, a gente teve um campeão inédito, né, o PSG. Na própria Champions League, o reinado do Lyon acabou sendo uh, terminado. Na Espanha também tivemos um novo campeão. Né, talvez a Inglaterra tenha sido a exceção. E hum. na Alemanha, a gente também teve aí, como a gente até já falou no início do cast, é, depois de quatro títulos consecutivos do Wolfsburg, o Bayern de Munique conseguiu destronar aí as lobas e foi campeão. E aí já vem a minha primeira pergunta, né? Eu acho que quando a gente olha no contexto geral e colocando todas esse, todos esses, bem entre aspas, novos campeões ou em alguns casos campeões inesperados, é, muito se coloca talvez o contexto da pandemia nisso é, ou talvez tenha sido só realmente uma coincidência. E aí a minha primeira pergunta para vocês é a seguinte, Dá para colocar esse título do Bayern de Munique na Alemanha como uma quebra de paradigma? Né? Porque, é, se eu me lembro bem, a gente lá no podcast de início de temporada é, fomos unânimes aqui em colocar o Wolfsburg como favorito. Claro que o Bayern de Munique teria condições de fazer a perseguição e, eventualmente, ser campeão como foi, mas é, parecia que o Wolfsburg era o favorito. E aí, por isso que eu faço essa pergunta. Esse título do Bayern de Munique, ele representa essa quebra de paradigma, talvez como representou nesses outros exemplos que eu citei, tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino, ou não? Ou é uma vitória que, mesmo que o Bayern não era o favorito, era uma vitória completamente normal de acontecer e as coisas se mantêm de alguma maneira como estão na ordem do futebol na Alemanha? Começando com você, a torcedora do Bayern, Bruna. Diz aí.
0: Olha, vamos lá. Eu penso que... Sim, é uma, uma quebra de paradigma, sim. Até pelo, pelo contexto. É claro que se o Bayern tivesse sido campeão nas, nas temporadas passadas, não seria algo assim, muito surpreendente pelo, pelo clube que é o Bayern. Mas nos últimos anos, teve, lógico, muito mérito do próprio Wolfsburg, mas a gente também tropeçou bastante. E eu acho que, vendo esse retrospecto, a, di a diretoria do Bayern, ela vamos falar assim, criou um plano estratégico de que em quatro anos o Bayern ia estar tá no, no topo, e desses quatro anos, esse ano foi o primeiro e pelo jeito o plano está indo muito bem, que a gente quase até conquistou uma tríplice coroa é, assim, apesar de não, não ser o objetivo principal é claro que o, o clube quando ele entra num campeonato ele sempre entra para ganhar, mas é lógico que o Bahia não pensava em ganhar tudo, mas quase ganhou tudo. Esse título nacional ele já conta assim como algo extremamente positivo, porque se é um plano a longo prazo o resultado até que não era esperado assim tão, tão de imediato. É, a gente começou o campeonato assim voando, a gente chegou a ficar invicto se não me engano acho que 17, 17 vitórias, foi, foi um número bem alto, assim até a gente perder uma partida para o Hoffenheim, depois empatar mais uma com o Wolfsburg, mas com certeza, é, pensando nesse planejamento, talvez a temporada 2021 não fosse já onde o clube ia conquistar o principal objetivo. Mas a gente conseguiu aproveitar é, a nossa boa campanha, é, o período de transição do Wolfsburg é, apesar de eu não estar muito por dentro dos bastidores do Wolfsburg a gente sabe que nós tiveram alguns probleminhas internos assim de lesões saídas, jogadoras então a gente conseguiu no caso o Bayern conseguiu é, aproveitar justamente o nosso bom momento e um momento de fraqueza do Wolfsburg mas eu sempre falo que o Wolfsburg mesmo fraco ele ainda é forte, porque a gente foi campeão só com dois pontos de vantagem. A gente chegou a ficar com cinco, o que era bem confortável, mas ainda teve uma certa emoçãozinha no final.
1: Aí. É, e eu, eu entendo você no início da tua fala ter colocado a tal da quebra de paradigma, né, com, com o Bayern vencendo o campeonato depois de cinco anos. Mas aí eu vou, vou jogar a pergunta para o Bruno de uma outra maneira. Quando a gente olha o cenário alemão no geral desde a temporada 12 e 13 para cá, ou seja, são nove temporadas, a gente teve só Bayern de Munique e Wolfsburg sendo campeões. Né? O Wolfsburg ganhou cinco vezes e o Bayern de Munique ganhou... Wolfsburg ganhou seis vezes, perdão, e o Bayern de Munique ganhou outras três. Então, a pergunta é a seguinte, quando você olha para o futebol alemão como um todo, é... isso, na verdade, está dentro do script ou realmente... Não, o que se esperava, não no sentido do que assim, ah, o que, qual é o meu palpite no início da temporada, mas no sentido assim, olhando é, para o futebol alemão como um todo, o Bayern de Munique realmente é, mudou completamente a ordem natural das coisas, ou não justamente por esses nove títulos aí em sequência de ambas as equipes.
2: Bem, Vitor, eu acredito que nos últimos anos, nos últimos nove anos, como você bem citou, né? Bayer e Wolfsburg foram as equipes que você notava dentro do futebol feminino alemão que mais se preocupavam em evoluir as equipes em, em fazer boas contratações enfim a gente tem a questão do Frankfurt que provavelmente a gente vai falar mais à frente mas o Frankfurt teve uma mudança né? que era o FFC Frankfurt agora em tráfico, teve uma certa mudança bem como o Turbine e Potsdam postos na Frankfurt os dois principais os dois principais times então até então antes dessa chegada de de, de Bayern e, e Wolfsburg né então uma coisa que a gente tem percebido é que não é que seja uma polarização mas que as equipes vamos dizer assim de camisa mais camisa camisa que eu digo assim no sentido de de se preocuparem com com a modalidade Estão crescendo. O grande exemplo é o Hoffenheim, que vai disputar a próxima Women's Champions League. Já é um feito inédito. O Hoffenheim era uma equipe que até poucos, poucos anos atrás não tinha essa, essa, vamos dizer assim, repercussão a nível continental. Eu falo tanto a nível feminino como a nível masculino também. Né? Até há uns anos atrás o Hoffenheim era uma equipe, vamos dizer assim, que disputava... De as divisões amadoras no, no, no futebol alemão. Né? aí Conseguiu essa evolução, né? tá jogando... Nessa temporada não foram muito bem no masculino, no feminino, pelo contrário, temporada muito boa, mas é uma tendência. Né? Isso não só na Alemanha. Né? A gente vê o que está acontecendo na Inglaterra também, com Chelsea e Manchester City, na Espanha com Barcelona, o Atlético de Madrid fez uma temporada abaixo, mas na próxima temporada, pelo visto, vai, vai voltar. É uma entre aspas, é uma, uma certa polarização, né? Agora, fica essa preocupação... a polarização vai prejudicar... na França a gente tem a dupla PSG e Lyon... Né? essa polarização é prejudicial para a liga? Em tese, sim... em tese não é tão bom... porque ter duas equipes muito acima da, das demais... isso prejudica a evolução de certas equipes... mas, assim, eu vejo com bons olhos... Esse crescimento das outras equipes fora, Bayern, e Wolfsburg, né? o Hoffenheim, o Bayer Leverkusen fez uma temporada muito boa, enfim. De certa forma, a, a grande questão é, Bayer e Wolfsburg vão repetir essa hegemonia a nível, ou a nível nacional para o nível continental, ou vão, conti ou vão bater na trave novamente com a evolução dos times ingleses, do Barcelona, das equipes francesas também, é uma boa questão a ser discutida.
1: E agora, olhando um pouco mais para dentro do campo, é, Bruna, o que que fez esse Bayern de Munique ser campeão? Quais foram as principais valências dessas equi dessa equipe? Né, os destaques individuais? É, o que, que você viu nesse Bayern de Munique que realmente fez diferença em relação às últimas temporadas que fez o time aí destronar o reinado do Vols.
0: Olha, eu diria que foram as, as contratações, é, até no, no último podcast que a gente gravou, a gente tinha até elegido a Viviane ACI como o destaque da competição até aquele momento, ela que chegou esse ano para é, o Bayern. O Bayern está com uma equipe muito jovem, justamente, eu acho que já ia pensando mesmo a, a longo prazo e, e também o Ian Schor, dessa vez ele conseguiu acertar um esquema e o Bayern ficou com um, um estilo de jogo bem definido é, o nosso time também, assim, não tem só aquelas 11 titulares o pessoal que entra no segundo tempo também consegue manter o, o padrão então foi igual já, já tinha dito, foi um começo avassalador a nível doméstico. A gente foi somando ponto e fazendo o saldo de gol. Tanto que hoje se a gente empatasse a gente também ia ser campeão porque o saldo de gol nosso é de 73 gols. O Bahia marcou 82 e só levou 9. Então assim foi eu creio que foi até a melhor campanha em termos de, de, de números assim a gente só não conseguiu Igualar a temporada 2014, 2015, quando a gente foi campeã invicta. Que foram 17 vitórias e 5 empates. Mas agora a gente conseguiu 20 vitórias, um empate e uma derrota. Então, apesar de ter perdido um jogo, ainda foi uma temporada até melhor, né? Mas eu acho que foi um bom trabalho ali da, da Bianca Rett. Acho que é Rett, eu não falo alemão. <risos> é... Justamente olhar o mercado, trazer boas jogadoras, tanto do mercado, vamos falar assim, interno quanto externo. E o Bayern também já está se movimentando para as próximas temporadas. É, a gente já tem confirmadas aí duas jogadoras do Hoffenheim, o Hoffenheim que ganhou da gente, que são uma goleira e a, e a Raul. A goleira é a Janina Leitzey tá vindo uma jogadora da Polônia, a Zavstovska, e a maior contratação aí, que eu acho que vai acabar suprindo uma certa lacuna, que é justamente essa questão da experiência, o time do Bayern é muito jovem, eu acho que isso é bom, porque elas estão muito motivadas, tal. mas chegou, por exemplo, num jogo decisivo de Champions, ali no, no segundo tempo, ali contra o Chelsea, eu acho que pesou um pouco essa questão da, da juventude. Com a aposentadoria da, da Lauder, que hoje foi o último jogo dela, é, a gente ficou assim, sem uma referência de jogadora mais velha. E eu creio que essa referência agora seja a Saki Kumagai. O Bayern conseguiu... Se bem que eu acho que o contrato da Kumagai estava terminando mesmo, não foi, não foi assim, uma, uma questão de uma contratação, de ter que pagar para ela poder sair. Eu acho que veio de graça, mais ou menos assim. Mas você trazer uma jogadora do Lyon, que está acostumada a ser campeã nacional, é, de Champions, tem Copa do Mundo no currículo, e ela olhar para o projeto do Bayern e se animar e querer vir para jogar com a gente, isso é sensacional. Eu acho que resolve ainda um, um certo probleminha na defesa ali, e ainda vai agregar nessa questão da experiência, para o decorrer do nosso plano estratégico de, de dominância.
1: Passando agora para o lado do Wolfsburg, uh, Bruno, me diz o seguinte. É, algumas perguntas. A primeira é a seguinte. Esse vice-campeonato do Wolfsburg, ele pode ser encarado como um bom resultado? E aí, isso emenda um pouco na segunda pergunta também, se é uh, se o, o título dá pocal, né? E aí vamos lembrar que na apocal pelo menos justamente no confronto direto sobre, com o Bayern de Munique o Wolfsburg acabou saindo vencedor né, e aí venceu o Frankfurt na final é, se a Pocal, é o título da apocal é simplesmente um prêmio de consolação para esse para esse vice-campeonato e ao que que você atribui ao Wolfsburg essa essa perda aí dessa do, do, justamente da, da desse reinado né que a gente tanto citou desses quatro títulos se o principal motivo é a saída da, da Harder Ou teve alguma coisa mais Nesse sentido E claro, se você quiser também tecer comentários ainda Sobre o título do Bayern de Munique O espaço é seu
2: Bem, para não perder o fio Vou falar um pouquinho sobre esse título do, do Bayern né? A Bruna já deu uma boa Resumida, mas eu queria destacar Na temporada O papel da Magu né? Acho que é uma jogadora vital para esse time do Bayern né? Foi uma das líderes de assistência e assumiu essa, essa responsabilidade com a saída da Leopolds. né? Muita gente no bairro falava, ah, como é que o time vai repor essa saída da Leopolds. né? A Magu já estava no elenco, a Loman se fixou mais ou menos como a, a substituta da Leopolds, ao menos na, 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 no posicionamento tático, e essa liderança a Magu assumiu, né? Virou, uma, além de ter sido uma peça-chave no contexto das assistências, criação de jogadas, na liderança, né? A chegada das Zadrazi, o que se mostrou uma, 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 meio que uma décima segunda jogadora, né? alguns jogos como titular, alguns jogos como reserva, mas foi uma contratação certeira também, junto ao Potsdam. Como a Bruna citou, o elenco do Bayern é muito forte. Né? Claro, tem peças que ainda precisam de, de reposição, mas, em geral, o elenco é muito forte os reforços são muito interessantes, né? Hau, a a, a lights que chega para essa posição de reserva, uma reserva um pouco, digamos assim, um pouco mais de confiança para Bencart, né? Que teve lesão essa temporada. A Kumagai, que é um reforço fantástico, né? Salles foi livre, chegou livre do junto ao, ao Lyon para o Bayern. Ela já tinha jogado na Bundesliga pelo pelo Frankfurt alguns anos atrás. E assim, acho que foi um título conquistado com merecimento. James Schauer, para mim, foi outro que literalmente fez o, 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 o que se esperava dele. Né, um baita treinador. E é isso, acho que a questão do Bayer foi um título conquistado com merecimento e competência de todos os setores. Da defesa ao ataque, foi to totalmente, totalmente merecido. Sobre o Wolfsburg, né, o primeiro ponto que, que você citou, né, Vitor, foi a saída da Harder. Sim, fez diferença. Você tem uma jogadora do patamar da Pernille Harder no elenco, faz a diferença. Né? E o Wolfsburg sentiu muito a ausência dela. Né? Porque era aquela jogadora dos gols. Não só dos, de marcar gols, mas de criar jogadas. Era meio que uma 10 e ao mesmo tempo uma 9. Né? E o Wolfsburg sofreu né, com lesões. Lesão da POP lesão da, da, da Paior, né, o time sofreu muito com, a, com as lesões, né, e também com um elenco em tese, vamos dizer assim, com algumas novidades, a Albert Dolf, que chegou com grande sensação, fez uma temporada de estreia muito boa, para mim foi uma das principais jogadoras desse time do Wolfsburg, ao lado da Svenja Ruth, que recentemente renovou, né, Agora ficou meio que assim, o Wolfsburg parece que deixou a, a, a essa vontade de competir pelo título depois daquela derrota na Champions, sabe? Depois daquela, daquela derrota para o Chelsea, parece que a temporada do Wolfsburg tinha acabado, né? Viram que a Freemburg desliga era um objetivo difícil, né? O Bayern estava com uma vantagem naquela época. E essa questão de mudança de treinador, né? O... o, o o treinador do Wolfsburg vai treinar a equipe sub-17 do masculina do Hoffenheim, né? O, o, e quem já... o novo treinador do, do Wolfsburg já foi anunciado, né? O, o, o Agora eu esqueci o nome dele, mas ele é o treinador do Twente, alemão. Né? E já vai trazendo uma barca de excelentes reforços para a próxima temporada, né? Gil Horge, que vem do, do Arsenal, a, a Smiths, que... que foi recentemente campeã com o PSB, atacante... Enfim... Itabea Basmuth do, do Hoffenheim... Ou seja... Vamos ter uma reformulação nesse bolso. Nesse o título da Pokal foi um, um... Vamos dizer assim... Um prêmio de consolação Talvez sim... Né? Mas acho que foi aquele prêmio... Vamos dizer assim... É como se você estivesse esperando um, um, um presente maior na temporada... Talvez o título da Bundesliga quem sabe, talvez mais uma, um, um, título de, um título de Champions que não vinha há muito tempo, e não vieram. Né? A temporada foi bem abaixo do que se esperava, a queda nas quartas de final da Champions, a briga que, pelo título da Flamengo desliga que foi muito pouca, né? deixou um pouquinho a desejar. Né? E agora é um momento de, de, de reformulação por parte do, 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 do Wolfsburg. Né? Reforço chegando... Novo treinador, que é o Tom Strolf, agora eu lembrei o nome dele. <risos> e é isso. O título da Pocal foi mais um importante e tal, mas até mesmo nessa decisão da apocal o Frankfurt mostrou um bom futebol, podia ter conquistado, né? Teve chance de marcar, marcar mas o Wolfsburg foi mais eficiente e conquistou esse título da, da Pocal, né? inclusive eliminando o Bayern, se eu não me engano, nas semifinais. Sim, sim, foi,
1: foi exatamente isso. É, foi, foi eliminando o Bahia na semifinal. E só um detalhe: esse título da, da Pokal do Wolfsburg, aí sim, o, o, o Reinado não acaba, né? Foi o sétimo consecutivo sobre é, na, na, na DFB Pokal Frauen. É, e curiosamente, só um desses sete foi sobre o Bahia de Munique, né? A gente que no, na, na Bundesliga vê aí um domínio tão grande dessas duas equipes, desses sete títulos de Pokal do, do Wolfsburg, só um, afinal, foi, foi contra o Bayern de Munique. Claro que em alguns deles, é, as duas equipes se enfrentaram antes da final. Mas mesmo assim, fica, fica essa curiosidade aí. Bom, acho que a gente falou bem aqui de, de Bayern, de Wolfsburg. Dá para passar a régua nessas duas equipes. É, então, com isso, acho que a gente pode ir para é, a briga por UEFA Champions League. Né? Queria que, que vocês falassem um pouco dessa sensação... Que, que foi o Hoffenheim. Né? Lembrando que o Hoffenheim foi o único time dentro da Bundesliga que conseguiu derrotar o, o Bayern de Munique. É, apesar disso, uh, a, a, e aliás, teve até um, um certo momento da temporada que, que o Hoffenheim estava brigando até mesmo com com, com com os dois grandes. né? No final, acabou perdendo um pouco o fôlego. E, e quem surgiu para brigar por essa vaga na Champions League foi o Turbin Potsdam. Tanto é que a vaga só foi confirmada hoje na, na rodada final, porque os dois, o, 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 o Hoffenheim chegou com uma diferença hoje de dois pontos sobre o Turbine Potsdam, a diferença acabou em quatro porque o Hoffenheim venceu tranquilo, o Duisburg e o Turbine Potsdam só empatou com o Essen, mas de todo jeito a gente viu uma briga aí dessas duas equipes, então é, qual, é, qual é essa avaliação do, do, do crescimento do, do Hoffenheim e como é que foi o Turbine Potsdam nessa temporada também?
0: Então, o, o Hoffenheim, só para fazer um gancho aí também, teve a artilheira do campeonato, que o Bayer mesmo tendo marcado aí 80 e poucos gols, teve uma artilharia bem, bem distribuída, né? Então, a artilheira do campeonato acabou sendo a Bila, né? Do, do Hoffenheim, que se não me engano, acho que ela fez 20 gols nos 22 jogos. Ela acabou marcando gols contra todas as equipes do, do campeonato. É... O Hoffenheim ganhou do Bayern, no Bayern Campos, 3x2 de virada. Naquele dia eu fiquei com medo de verdade de perder a Bundesliga, porque além de, sei lá, ser uma, uma derrota de virada, a gente ainda tinha um jogo contra o, o, o Wolfsburg pelo caminho. Eu não lembro só se tinha sido antes ou depois da eliminação na Pokal, mas aí, quando a gente perdeu para o Hoffenheim em casa daquele jeito, eu pensei, nossa, isso aqui ainda pode dar ruim ainda. Tanto que hoje, se até de uma maneira muito hipotética, se o Bayern perdesse e o Wolfsburg ganhasse, ainda, a gente ainda podia perder o título ainda, mas não aconteceu. <risos> mas o, é muito merecida essa classificação do Hoffenheim, é uma equipe que já tem... Chegado perto, já tem algumas temporadas e tirando pontos de, de equipe grande, vai sofrer um certo desmanche, como sempre acontece com equipes menores que se, que se destacam, mas é, nossa, é merecido demais e, e, e até para a Alemanha também ter mais uma vaga na Champions é, é fundamental.
2: Bem, essa campanha do, do, do Hoffenheim foi muito interessante, né? porque... Não começaram tão bem na, na Freiburg desliga. Começaram até, de certa forma, eu até me, me surpreendi porque o, o, o Hoffenheim começou muito mal. Foi uma campanha, digamos assim, que parecia empolgar. Mas o time foi empolgando, foi conquistando pontos importantes. né? Começou com, com, com a temporada com, com derrota, com empate, enfim. Não empolgava tanto. Né? mas aí conseguiu uma arrancada muito boa, né? o papel da Nicole Billa né? e da Tabela Asmuth né? foram dois dos principais destaques aí desse time do, do Hoffenheim, que tem outras boas jogadoras né? como a Bruna citou, muitas vão sair, né? a Asmuth vai para o Wolves tem a Pauline Krum Biel, que é uma meio campista que me chamou muito a atenção, tanto que ela já tem convocação para a seleção principal fez uma temporada muito boa, cria da base do, do do Hoffenheim é uma equipe muito consistente, né? A defesa é consistente, o meio-campo é muito criativo e tem o Colibilla que fez 23 gols, né? Fase excepcional da da atacante austríaca e que teve proposta do Wolfsburg no começo da temporada e preferiu por permanecer no, no, no Hoffenheim e que próxima temporada vai disputar a Champions League. Vai disputar aquela primeira fase, depois tem segunda fase para chegar na fase final de grupos. Mas já é uma grande, uma grande campanha. Né? E o Potsdam também fez uma campanha muito interessante. né? Vale lembrar que o Potsdam está em um processo de cooperação com o Hertha Berlin. Né? Tanto que o treinador foi para mim uma grande sensação esse treinador, o Sofian Chahed que foi jogador do Hannover, tem uma história dentro da, da Bundesliga, né, ele é tunisiano se eu não me engano e no, na primeira experiência dele com, com o futebol feminino, conseguiu um, fazer um trabalho interessante no time do Potsdam né? uma quarta colocação, digamos assim com louvor, né e teve uma, uma, vamos dizer assim uma, uma mudança no estilo de jogo muito interessante, os jogos que eu vi do Potsdam, um pouco do que eu vi do Potsdam, é uma equipe que, vamos dizer assim, é uma equipe bem ofensiva. né Tem a Orchman, que foi um dos destaques. Né? A Celina Sertzi também foi outra que fez uma temporada muito interessante. Né? A Melissa Kozler também foi, é uma jogadora que, que chama a atenção. É uma boa, boa jogadora atacante. A, essa mudança de posição que ele fez com a Messias, é, que jogava na zaga, ele colocou ela como uma espécie de primeira volante em algumas partidas. Enfim, é uma equipe que chamou muita atenção nessa, nessa temporada em alguns aspectos. Né? E, mas, evidentemente, o Sofiane Charrette tem um trabalho bem longo aí pela frente né? e tem boas perspectivas. Vamos ver o que, é que esse Potsdam pode fazer aí na, nas, na próxima temporada. Mas, para a primeira experiência do, do Chahed com com o futebol feminino, ele se mandou muito bem até Hoje foi uma das grandes sensações aí dessa dessa temporada. Ao menos assim, de destaques fora do, do, de título. Essas coisas eu citaria o treinador do Potsdam.
0: Complementando um pouquinho ainda do Hoffenheim. É, tem um, um, um certo desmanche aí. Mas é, o Bayern vai ter, pelo menos até agora, tem confirmado só duas saídas de jogadores. né? Que é a Schluter, que é a goleira reserva, que vai para o RB Leipzig. Mas a Gia Corley. Ela vai para o Hoffenheim agora. Ela é uma jogadora muito jovem. Ela já até foi campeã com a seleção. Agora, se não, se não me engano, se é sub-17 ou deve ser sub-17, porque ela é bem novinha. Mas ela vai para o Hoffenheim agora. Então, é uma jogadora que teve alguns minutos como titular e estava indo bem. E agora vai ter a chance aí de poder mostrar serviço pela equipe do Hoffenheim, que vai estar tá agora na pré-Champions.
2: É verdade. Só complementando, além da da Gia Corley, né, o Hoffenheim, se eu não me engano, a, anunciou também outras duas chegadas. Uma é da da De que é que é belga, também. Enfim, o time vai se reforçando aí para para a próxima Champions, né? Vamos ver quais são os, as contratações que o Hoffenheim vai fazer aí para para disputar aí essa competição. Ah, perfeito,
1: perfeito. É. Bom, vamos então agora um pouco mais para o meio da tabela. A gente teve quatro equipes que ficaram separadas aí por oito pontos. Né? Em quinto lugar ficou o Bayer Leverkusen. Em sexto, o Eintracht Frankfurt. Né? O Bruno já falou ali no início uh, do cast, mas a, a primeira temporada do Eintracht Frankfurt como tal, né? assumindo o que era o FC Frankfurt, acho que é a primeira temporada, se não for a primeira é a segunda. É, e o, o Freiburg acabou ficando em sétimo. E o outro time que até com uma certa tradição no futebol feminino, na Alemanha, é o SGS Essen, ficou em oitavo. O uh, que, que vocês acharam aí dessas equipes? Alguma surpreendeu mais? Alguma decepcionou?
2: Bem, para mim, a, a, a grande surpresa foi o Bayer Leverkusen, né? O Bayer Leverkusen, que é uma equipe que sempre estava acostumada para lutar contra o rebaixamento, teve algum tempo que até sonhou com Champions, né? Um elenco bem interessante montado aí pelo experiente treinador Arshin Feifel. acho que esse é o nome dele. Só confirmar aqui. Esse mesmo. Uma equipe interessante, né? Passou muito pela, pela, pelas boas atuações do, do setor ofensivo, né? Até a metade da temporada com Milena Nikolic e a, a Ivana Rodelic, que foi para o Bayern Munique aí teve uma lesão que infelizmente tirou ela da temporada, né? mas passou muito pela Csiza, húngara, né, que, que joga de lateral, joga de ponta esquerda, fez foi uma das líderes de assistências aí da temporada. Teve a, a participação muito boa, né, da Milan Colis, como eu citei, né, a, a, e é uma equipe que até pouco tempo atrás a gente não dava muito, vamos dizer assim, não tinha tantas boas perspectivas para o Bayern Leverkusen, né? Teve uma época, alguns anos atrás, que, que Cogitava-se acabar com o departamento de, de futebol feminino do Bayern Leverkusen. E isso não ocorreu. Né? Na época, o, o Rudi Woller, né, se eu não me engano, ele, ele via que a equipe não tinha um retorno esperado e, e soltou essa possibilidade e não ocorreu. Né? Por sorte, né, que é uma equipe de tradição e pode surpreender nos próximos anos. Né? Tem muitos destaques, né? Mas vamos ver aí como é que vai ser essa próxima temporada do Leverkusen, né? Já o acho Khan Fur, eu particularmente achei que foi uma decepção. Pra mim, na primeira temporada era a equipe que eu esperava mais. Talvez brigasse por essa terceira vaga em Champions. Mas um muito irregular uma equipe que só ganhou nove vezes na, na temporada. Nove vitórias, três empates e dez derrotas. É muita derrota. A equipe que. Teve como grande destaque a Laura Freigang, né? a artilheira do time. Acho que um dos poucos destaques ela, talvez a Merle Froms, a titular titular, né? uma que decepcionou para mim nessa temporada foi a, a. Eu tô esquecendo, ela até era do, po... do do, Ela era até do Potsdam e foi pro o pro, pro Agora deixa eu lembrar aqui o nome dela. Ah... A Lara Prasnicker, isso, a Lara Prasnicker ela fez uma temporada muito abaixo né, do que ela vinha fazendo no, no Potsdam. Né? E a Letícia, nossa lateral brasileira, né, que estava se recuperando de lesão, jogou umas partidas aí nessa reta final da temporada. A gente espera que a temporada que vem ela faça mais partidas aí como titular, né? 100%, sã, saudável. E quem sabe que esse Frankfurt Fran é uma campanha mais competitiva nessa Frankfurt Desliga. Frankfurt e Essen, eu diria que foram campanhas que, aquele ditado, não, não federam e nem cheiraram, né? Foram campanhas bem, bem normais dentro das perspectivas das duas equipes. O Essen sofreu com as perdas, né? Perdeu a Reggering, que era um pilar na defesa, perdeu também a. a a Lea Schuller no ataque, enfim. E a Oberdorf perdeu meio que a espinha dorsal desse time. Vai perder a Anomi, que foi um destaque dessa temporada, atacante, vai para o Frankfurt, um reforço muito interessante para a equipe do Frankfurt na próxima temporada. Já o Freiburg é aquilo, é uma equipe que não empolgou, apesar de ter alguns destaques, né? A Lena Nudin, que é uma goleira que fez uma temporada muito boa, né? A Rebecca Knack, que é uma jogadora já que tem um bom tempo aí de, de Freiburg. A Caixi, que, que, né, que é figurinha na seleção alemã, uma vez ou outra é convocada. A Sandra Stark, que foi o grande destaque, mas que vai pro, é outra que vai sair do time, vai para o Wolfsburg. Vamos ver como é que esse Freiburg vai se comportar na próxima temporada, porque é um elenco curto. Vai ter que trazer alguns reforços Trouxe uma jogadora da Suíça Que é muito promissora, a né? Mas vamos, vamos ver aí esse, esse Freiburg Como é que eles vão se, se reestruturar Para a próxima temporada O tra trabalho do, do, do Daniel Kraus Vai ser bem, bem intenso Para deixar esse time Pelo menos mais competitivo aí Na próxima edição Da Freiburg desligue
1: é bastante interessante aí todos, todas essas análises desse meio de tabela e acho que com isso também a gente pode ir mais para a parte de baixo da tabela. O né? é... Werder Bremen, que tinha subido na última temporada, acabou não passando muitos sustos, né ficou na nona colocação. O S. Cezanne brigou um pouquinho mais para não cair, ficou em décimo. E aí a gente tem os dois rebaixados. Em primeiro lugar, o Mepen. Esse sim, justamente, um time que tinha vindo da segunda divisão e volta, a retorna aí a Zweiter Frauenbundesliga, é, e aí na, na lanterna com uma única vitória, como me dói dizer isso, mas foi o que acabou acontecendo, né? O Duisburg, que já tinha brigado para não cair na última temporada, dessa vez não teve jeito, ficou na lanterninha de longe, só sete pontos, uma vitória, quatro empates, e também vai jogar a segunda divisão. Na, na próxima temporada é, o, o Werder Bremen dá para dizer que consegue atingir o seu objetivo de permanecer é, como costuma sendo masculino né? normalmente o time que sobe ele se contenta em mais um ano na primeira divisão isso vale pro Bremen é, o Mepen era realmente esperado que fosse cair e por favor me expliquem se vocês conseguirem o que aconteceu com o
2: Duisburg para ter uma campanha Tão ruim? Bem, o Werner Bremen... Ele fez até uma campanha segura... Eu diria que não foi uma campanha... Ah, o time lutou para não cair... Na reta final o time deu uma caída de rendimento... Evidentemente... Né? A equipe não se manteve tão, tão preocupada aí com a queda... Né, conseguiram até um número considerável de vitórias. Foram seis vitórias. Né, inclusive venceram o Bayern Leverkusen, que estava brigando lá em cima. Ou, na rodada, levaram 8 a 0 do Wolfsburg. Mas não brigavam por mais nada. Não tinham, não tinham preocupações. Mas teve uma quedinha aí nessa reta final. Né, só conseguiu uma vitória nos últimos quatro jogos. Né. O destaque desse, desse time do Werder Bremen... Né, Acho que não, não, a gente não tem um destaque individual, evidentemente, que fez a, a, a diferença, né? O time muito coletivo, né? Muito, vamos dizer assim, com muitas jogadoras que eu diria que meio que formiguinhas aí nesse time fizeram a diferença, né? Acho que para a próxima temporada tem que se cuidar um pouquinho mais, né? O time masculino, né? Depois de tantos anos aí né? A, gente, a gente não costuma atrelar muito, mas faz a diferença sim. Né? O Werder Bremen caiu no masculino para a segunda divisão. Como é que vai ficar o time feminino agora? Né? sem essa Porque o foco todo vai ser do, do, do pessoal do Werder Bremen, da, dire... da diretoria do Werder Bremen, no retorno à primeira divisão. Né? E como fica a equipe feminina? Né? Vai receber pelo menos, vamos dizer assim, vai ter pelo menos alguns reforços para a equipe se manter novamente na, na elite? Ou vai se manter dessa forma. Porque se se manter dessa forma, o time já chega na próxima temporada com, vamos dizer assim, brigando para não cair. Né? Vai brigar para não cair se se manter dessa forma. Né? O SC Sand fez uma campanha péssima. Né? Acho que não tem. Eu achava até que o SC Sand ia cair. Depois de tantos anos na Premio na... Na Desliga, final de pocal. Enfim, o rendimento do time caiu muito, 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 muito. Né? apesar dessa diferença de 4 pontos do Mapping que até fez um início interessante, mas aí pesou a, a, o elenco, né? elenco muito curto, sem tantos destaques o Mapping caiu aí com 14 pontos né? o Sandy também é outra equipe que tem que se reforçar, porque senão a temporada que vem vai sofrer bastante o Mapping primeira temporada na Elite, né? também não não teve muito o que fazer né, caíram com três, três vitórias apenas. E o seu Duisburg, né? Vitor, que fez uma campanha frustrante. Né? Uma vitória, quatro empates, 17 derrotas. Pior defesa, pior ataque. Agora o time vai ter que se, se reestruturar aí para a próxima temporada na, na segunda divisão. E é uma, um, um caminho bem longo, né? segunda divisão alemã em busca do retorno, do retorno à elite. Mas é isso, acho que o rebaixamento, eu até particularmente, como citei, achava que o SC Sand ia cair, mas o Mapping teve essa, essa queda. Né? E o Duisburg desde o começo, um começo muito ruim, já vinha mesmo com essa, vamos dizer assim, com essa intenção de, de, de cair. E, infelizmente, foi isso que aconteceu com as zebras. Né? Vão ter que... Nadar essa, essa barca, nadar esse mar imenso que é a segunda divisão alemã em busca do retorno à elite.
1: Tá tranquilo, tá tranquilo. A gente vai cair, caiu agora. Aí no próximo ano é, é, é acesso no masculino e acesso no feminino. Vai subir da terceira para a segunda no masculino, vai subir da segunda para a primeira no feminino e tá tudo certo. Avante, Zebras. <risos> Brincadeiras à parte. É... Bom, para a gente realmente fechar esse episódio, é, queria saber aí dos dois a gente fazer uma, uma pequena eleição aqui quero que vocês digam é, como eu vou começar pela Bruna quem foi a melhor jogadora é, e aí se quiser colocar, colocar um top 3 vai, Para ficar melhor, um top 3 né, ouro, prata e bronze das jogadoras da liga o time surpresa e o time decepção, é, diz aí Bruna
0: eita, vamos lá que agora é muita coisa para escolher. <risos> <risos> Pode pensar. É... Eu diria que decepção, assim, vamos começar meio aleatoriamente. Decepção fica o, o Eintracht Frankfurt pelo pelo investimento. A gente imaginou até no começo que que ia sei lá ia ter um desempenho bem melhor do que do que mostrou e até nessa reta final elas podiam até meio que é, acabar decidindo o campeonato tendo jogado com o Wolfsburg e Bayern mas elas perderam as duas partidas é, surpresa ou melhor equipe, eu diria o Bayern apesar assim, o Bayern é grande e tudo mais, mas pela maneira com que vamos falar assim, a maneira que performou o campeonato inteiro a assim, foi a, a dominância mesmo bem, bem constante melhor jogadora vamos fazer um top 3 aí, mas eu acho que um top 3 bem bem doméstico eu colocaria a Schuller a Magu e a Heggen assim com clubismo, mas tem um fundamento aí
1: manda lá a tua escolha,
2: Bruno vamos vamos lá Primeira equipe surpresa, para mim, foi o Bayer Leverkusen, campanha muito, muito interessante, né? A equipe até chegou a brigar por Champions, como a gente citou em alguns momentos do campeonato. Decepção, como a Bruna citou, o Eintracht Frankfurt. Né? Acho que foi a, a grande decepção dessa temporada, esperávamos mais do Frankfurt. Meu top 3, né? Magu, para mim, foi a melhor jogadora dessa premier league sem dúvidas, né? Em segundo lugar, Nicole Pila do, do, do Hoffenheim, artilheira do campeonato, dos, dos grandes nomes aí desse, desse time. E em terceiro lugar, eu vou com a Bruna Hegerin. Para mim, ela foi uma contratação, se fosse para citar a melhor contratação dessa temporada, eu diria que foi a Marina Hegerin. Né? Deu uma consistência ao setor defensivo do Bayern, uma zagueira muito boa. Isso desde os tempos de, de SSS né? a gente já falava muito bem da Hegerin. E ela foi meio que, vamos dizer assim, o reforço de, de, de elite para esse time do, do Bayern. Né? Eu montei uma seleçãozinha no, do campeonato, né? até postei agora no, no Twitter. Né? Para mim, a equipe do campeonato foi a Laura Bencar, do Bayern. A lateral direita, outra que também merece muito destaque, a Hannah Glass, também do Bayern. Marina Hegeri, também do Bayern. Três do Bayern até agora. Lena Gwesling fez uma temporada muito boa como zagueira. Até me surpreendeu, né? Até interessante, né? A Goeslin veio recuando né? Na, nessa reta, vamos dizer assim. Né? Já não é uma jogadora tão jovem, mas já tá aí, vamos dizer assim, como foi uma das principais meio-campistas da Europa no, nos últimos anos e agora tá jogando como zagueira. A Henrietta César, do Bayer Leverkusen, lateral esquerda, né? Fez uma temporada muito consistente. Loma para mim foi outra que jogou muito do Lohmann, do Bayern, meio campista a Lena Oberdorf, do Wolfsburg, também temporada muito boa Lena Magu, Bayer, Bayern também Svenja Rutsch, do, do Wolfsburg uma das líderes de assistências Nicole Billa, do, do Hoffenheim e a Laura Freigang, do Eintracht Frankfurt que fez uma temporada muito boa foi uma das artilheiras da competição o meu treinador é o Jan Schoey Enf, enfim, recapitulando Benkart, Glass, Hegelin, Gueslin, Cesar, Loman, Oberdorf, Magu, Huth, Billa e Freygan. Treinador de Inshoyer, uma, duas, três, quatro, cinco jogadores do Bayern, duas do... do três do Wolfsburg, uma do Bayern Leverkusen, uma do Hoffenheim e uma do Eintracht Frankfurt.
1: Bom, acho que com isso a gente consegue encerrar legal... É, Bruno, Bruno, eu estou realmente muito satisfeito com o que a gente fez hoje aqui. Acho que deu, deu para passar bem a régua no que, que foi essa Frauen-Bundesliga. Passamos por Pocal, por UEFA Champions League, é, com os times alemães, evidentemente. É, foi realmente bastante interessante aí o que, que foi essa temporada e o que, que vocês dois trouxeram para trouxeram pra gente. Agradeço demais a presença de vocês. E podem ter certeza que no próximo, na próxima temporada a gente volta é, logo antes dela começar, uma semana ou duas, a gente certamente vai fazer um podcast aí do que esperar da temporada, né? depois que o mercado estivesse concretizado, vocês já falaram aí, várias das contratações, a gente vai poder avaliar aqui melhor como é que chegam os times. É, só uma informação que eu acabei esquecendo de dar, os dois times que sobem da segunda divisão para a primeira são o Carlos Aziena e o Colônia, é, que entram justamente aí no lugar do Duisburg e do Mepen, e, e é isso, né? agradeço também a companhia de você ouvinte, um grande abraço a todos e Vida Wiederhören!